0: Ja. Yes. Darf ich euch mal ähm, ein paar Fragen stellen? Und <lacht> Sicher. <lacht> Wenn ihr sie nicht beantworten wollt, dann nehmen wir sie raus. Ja. <lacht> ähm, ich fände es voll spannend, von euren ersten Ejakulationserfahrungen zu hören.
1: Ich bin irgendetwas zwischen 15 und 17 Jahre alt. Wenn ich mit meinem Freund Sex habe, sind unsere Körper und das Bett danach oft extrem nass. Ich glaube, er schwitzt einfach übertrieben krass. Ich bin 17 und sappe mich bei meinen Großeltern in den Sommerferien durch das, was deutsches Fernsehen so anzubieten hat und bleibe an American Pie hängen. Ich weiß in dem Moment noch nicht, dass es American Pie ist und verweile bei der amerikanischen pool House party rote becher szene Einer geht mit einer nach oben, befriedigt sie oral, sie schreit, dass sie kommt und plötzlich spritzt Wasser zwischen ihren Beinen in sein Gesicht. Ich bin fasziniert, verwirrt und verstört, Denke, das ist ein schlechter Witz und schalte weg. Ich bin 19 und habe im Schwarzwald in einem stillgelegten Industriekühlschrank betrunken im Stehen Sex. Zum Orgasmus komme ich nicht, aber plötzlich sind meine Beine klitschnass. Peinlich berührt, flüstere ich, ich glaube, ich habe mich angepisst. Er meint, dass das nicht sein kann. Ich gehe ins Badezimmer des Gemeindehauses und spül mir am kleinen Waschbecken die Beine ab. Es riecht wirklich nicht nach Urin. Ich bin 23 und an einem feministischen Festival. Zum Vortrag über sogenannte weibliche Ejakulation kann ich leider nicht gehen. Alle kommen ganz aufgeregt aus dem Vortragsraum herausgeströmt und quatschen über das Gelernte weiter. Ich bin 25 und denke mir, jetzt reicht's mit dem andauernden, unberechenbaren Bettgenässe. Ich will lernen, wie das geht, dieses Ejakulieren und schreibe den beiden Personen, die den Vortrag damals gegeben haben. Wir planen und plaudern bei laufendem Mikrofon und machen daraus einen Podcast. Genau. Ja. Das war so meine erste Ejakulationserfahrung.
2: Ähm, meine war tatsächlich, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe. ähm, als ich einfach so ein bisschen rumprobiert habe und dann auf einmal merkte gesagt so, oh, uh, jetzt könnte Yakulat kommen, dann bin ich irgendwie noch mal ganz schnell so halb durchs Zimmer und habe mir irgendwie noch so ein Gläschen geholt und das dann mit aufzuhören, weil ich so aufgeregt und neugierig war und gleichzeitig halt aber auch noch voll dieses Bild drin hatte von, okay, sie sagen die ganze Zeit, das ist kein Urin, aber das aber war irgendwie ziemlich groß und ähm, genau, und dann konnte ich mich aber ziemlich leicht eigentlich dazu stimulieren, das ist bei mir total zyklusabhängig. Ähm, und es war gar nicht so extrem lustvoll oder sowas, sondern einfach sehr, sehr neugierig und mit so einer Lust. und habe es dann natürlich auch sofort mit Urin verglichen und gemerkt, okay krass, sehr andere Farbe sehr anderer Geruch, sehr anderer Geschmack. Ähm, genau, also war tatsächlich aus diesem Ding heraus, wo ich kann das ich wusste es nur noch nicht und möchte unbedingt wissen, wie das funktioniert allerdings ohne mich jetzt dazu zu stressen oder sowas, also was mir da über die Lust, Dinge zu entdecken, schon auch drüber geht es einfach, dass ich mich selber wohlfühle mit dem, was ich tue. Und
0: das war sehr stimmig damals. Hm.
1: Wie war es bei dir?
0: Ähm ich habe an einem Workshop von Laura Merritt teilgenommen in Berlin. Weibliche Erkulation wir spritzen zurück Der, mit acht, neun... Menschen, die dann von Laura so ein bisschen durchgeführt wurden durch verschiedene Stimulationstechniken. Und ähm, wir saßen dann alle verstreut in diesem Wohnzimmer mit unseren Handspiegeln und Handtüchern und haben uns selbst erkundet ähm, mit Fingern und Spiegeln und äh, ertastet. Und ich habe tatsächlich nicht auf diesem Workshop zum ersten Mal erkuliert, sondern dann einen Tag da drauf weil, glaube ich, einfach so der, der ganze mein ganzer Körper schon vorbereitet dafür war oder halt so ein bisschen im Modus war. Und dann war das einfach ein super krass, befreiendes Erlebnis. Nicht nur zu merken, wie sich die Flüssigkeit und das Erkulat anstaut, sondern es auch mal nach außen abzugeben. Das war sehr befreiend. Und dieser ganze Workshop war natürlich einfach eine super krasse Erfahrung. Ähm, eigentlich war für mich da noch viel krasser, mich vor den Spiegel zu setzen und mit geöffneten Beinen dem Rest der Workshop-Teilnehmenden meine Vulva zu zeigen und von den anderen Teilnehmenden ähm, die Vulven anschauen zu dürfen. Also wirklich Vulven in so viele hintereinander und in solcher Vielfalt ähm, betrachten zu dürfen, war auf jeden Fall auch eine richtig krasse, coole Erfahrung. <lacht>
2: Hallo? Ich finde, das war schon mal ein guter Anfang.
0: Ja. Ist da wer? Ja, wir sind... Frieda, Ronja und Stella. Und ab und zu ejakulieren wir. Und manchmal auch nicht. Und heute sprechen wir mit euch darüber. Beziehungsweise eher zu euch.
1: Weil ihr könnt ja leider nicht mit uns darüber
0: sprechen. Was aber auch spannend wäre... Ihr müsst uns und zuhören. Dafür sind wir aber miteinander im Gespräch. Sehr, sehr viel. plaudern ein bisschen über Ejakulation mit Wulven. Und dabei dürft ihr uns zuhören.
2: Also wir haben ja gerade vorgestellt, wir wollen heute über die Ejakulation mit einer Vulva sprechen. Wir nennen das absichtlich so, ganz häufig wird ähm, aber eher von, in Anführungszeichen, weiblicher Ejakulation gesprochen. Und das Organ, das da sehr, eine sehr große Rolle spielt, wird als weibliche Prostata
0: bezeichnet. Diese Begriffe sind für einen großen Teil der Menschen verständlich. Also wenn wir von weiblicher Prostata oder weiblicher Ejakulation sprechen, dann wird das meist verstanden von der Mehrheitsgesellschaft, da wir mit diesen Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit aufwachsen, also in einem zweigeschlechtlichen Gesellschaftssystem.
2: Das sind aber Begriffe,
0: die fallen uns
2: manchmal schon auch aus dem Mund aus Versehen, aber grundsätzlich ist es uns wichtig, das
0: anders zu bezeichnen und daher Ejakulation mit einer Vulva, denn genau diese Begriffe, die Männlichkeit und Weiblichkeit zuschreiben oder festschreiben, können auch Einschränkend bzw. ausgrenzend und schmerzhaft sein.
2: Wenn wir weibliche Ejakulationen mit, Ejakulation mit einer Vulva gleichsetzen würden, was, wie Stella gerade gesagt hat, häufig passiert, dann würden wir sagen, dass alle Menschen, die sich als Frauen sehen, eine Vulva haben müssen und das stimmt nicht. Und eigentlich wollen wir alle Menschen mit Vulva ansprechen und auch Leute ohne Vulva, die das einfach grundsätzlich interessiert. Ähm Daher geben wir uns große Mühe mit der Sprache, sind allerdings sozialisiert worden in einem System, in dem stark von Zweigeschlechtlichkeit gesprochen wird. Und manchmal verwenden wir doch noch Begriffe, die sehr in dieser Zweigeschlechtlichkeit drin sind.
0: Wir sprechen in diesem Podcast aus unserer Position als weiße, able-bodied Cis-Frauen. Wir sind alle in ökonomisch relativ gut betuchten Familien aufgewachsen mit europäischer StaatsbürgerInnschaft und haben akademische Hintergründe. All das führt zu unseren spezifischen Perspektiven und vielleicht auch zu einer spezifischen Art der Sprache, von der wir hoffen, dass ihr sie verstehen könnt. Dabei ist uns diskriminierungsarme Sprache und Denke sehr wichtig. Wir wollen untereinander und mit anderen eine fehlerfreundliche Atmosphäre schaffen und wünschen uns die auch für den Rest der Welt.
1: Wenn ihr unserer Darstellung etwas hinzufügen wollt oder konstruktive Kritik habt, dann schreibt uns gerne und die Adresse findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung.
2: Außerdem, hier gibt es kein Manual, das Schritt für Schritt zum Ejakulieren führt. Körper, Vorlieben, Lust und Unlust sind verschieden und wir wollen Wissen bereitstellen und euch Lust darauf machen, genau das zu tun, was sich für euch gut anfühlt.
1: Werfen wir zuerst einen Blick auf uns. Was wissen wir über vulvarische Ejakulation? Und was für ein Bild löst dieser Begriff bei uns aus? Okay, was wisst ihr zu sogenannter weiblicher Ejakulation? Wir <lacht> nee, wollt ja ein paar sounds machen. Ich setze mich mit ein paar Menschen zusammen und wir plaudern über unsere Erfahrungen. <lacht>
3: Du meinst, du meinst einfach, dass es abgefahren ist, dass da so auch so krass viel Flüssigkeit ja, produziert ich das wird. Das
4: kann, dass ich so Flüssigkeit produzieren kann, die dann so rauskommt Das ist auch so alles voll und alles nass und dann ist es voll eklig, weil man liegt in so einer Lache und so. Ich dachte, es wäre so ein männliches Privileg, so eine ekelhafte Lache zu produzieren, in der man dann schlafen muss.
3: Geiles Privileg. ein okay. geiles ähm, ja, also Ich habe schon auch wahrgenommen als, als etwas dass es eigentlich so ein ungeiles Privileg ist, oder also Privileg, ganz schlechtes Wort eigentlich, also so ein ungeiler Nebeneffekt von Erregung. Und dann aber, weil bei, bei mir das so passiert das fand ich so voll, voll ätzend, Das ist dann so nass ist überall.
4: Ich fand es voll abgefahren, also ich kam gar nicht klar, aber noch krasser war halt so, der Typ kam gar nicht klar.
3: Okay. Ist <lacht> also so ein Bus? Also, er kam nicht klar oder er fand es so kacke? Nee,
4: er fand es nicht kacke, so, aber er kam nicht klar. Und das war irgendwie übelst ähm, witzig und erpowernd. So. Und ehrlich gesagt, hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe mich verpisst. Und ich
1: habe gehört, dass wenn du Wasser aus deiner Pusse schmeckst, es riecht gut und es ist Ist das wahr? Flash? Nein, ich glaube
3: nicht. Nein? Nein.
1: Zum einen wird Ejakulation mit der Vulva also als sehr negativ betrachtet. Da spielt vor allem der Mythos, dass Ejakulat Urin sei, eine große Rolle. Aber auch die Nässe an sich.
0: Und dann ist aber verstehe ich auch so diese Frage nach dem Aufwand. Also wenn ich dann irgendwie Bettlaken wechseln muss oder vielleicht gar nicht in meinem Bett ejakulieren will, weil ich weiß, die Matratze wird sowieso nass und dann irgendwie noch einen anderen Ort <lacht> zwischendrin während der Intimsituation mir suche, um dann da eher zu können oder so. Also das habe ich für mich auf jeden Fall auch das Thema, so die Frage nach dem Aufwand.
2: Ich habe das tatsächlich gar nicht so als ekel begriffen, sondern eher so dieses, es ist nass und ich finde nass, also so kam es für mich raus, nicht angenehm oder mhm. sowas. Mm -hmm. mit kalt und was weiß ich verbunden. Ich musste gerade an diese eine Story von Diana Torres denken, die irgendwie von, das ist eine Autorin, die auf Spanisch geschrieben hat, so über die Ejakulation, die Ejakulation. Ähm, mm -hmm. Sie nennen es weibliche welche Ejakulation. Eine Amiga, die Ejakulaba como una Fuente in cada Polvo, empezó a sentirse cansada, sin motivos, y a respirar con dificultades por las noches. Und die erzählt von einer Freundin, die irgendwie ganz viel und freudig ejakuliert und dann irgendwann ziemliche Atemprobleme immer wieder hat und irgendwie hustet und was weiß ich. Und dann feststellt, dass, weil ihre Matratze halt ständig so durchgeweicht war, sich da ein Schimmelfest drunter gesetzt hat und dann
3: hat sie die <lacht> halt
2: rausgeschmissen. Und die Atemprobleme wieder besser. Pero la cosa fue a peor y se hizo obvio que había un problema más grave que una mera deficiencia de vitamínica. Limpiando su habitación se le ocurrió la genial idea de levantar el futón sobre el que dormía, para descubrir que ahí, junto a ella, cada noche, habitaba también un hongo negro gigante, de un metro de diámetro. Limpió el hongazo y se acabó el problema de cansancio y de los pulmones. Parece que las esporas de este amiguito le estaban afectando.
0: Ja, und wie der Vater, <lacht> das beschreibt es dann halt auch so cool, dass ein Mensch sich vielleicht einfach so einen Schutz, also so eine Art Pipischutz, wie auch im Kranken, in den Krankenhäusern, die irgendwie als Matratzen auflagen oder so liegen, die sich halt zu besorgen, dass du wirklich nur noch das Bettlaken wechseln musst, aber die Matratze halt nicht nass wird und dementsprechend auch nicht durchschimmeln kann.
2: Die Frage ist dann halt manchmal so mit, wie weit möchte ich Sex vorbereiten, wie spontan ja. möchte ich sein? Du hast schon auch gesagt, irgendwie mit Platz wechseln, extra um zu oder sowas. Ja. Ich glaube, Sex ist ganz häufig irgendwie mit Spontanität irgendwie assoziiert, nicht dass es das sein muss. Kann ja auch so schön sein, was zu planen irgendwie und durchzuführen. Aber ich glaube, das wird ganz schnell und bei mir ist es zumindest auch teilweise so mit einer Einschränkung begriffen oder mit einem Unterbrechen und nicht eine Vorbereitung als Teil oder auch ein aufwischen und sonstiges irgendwie
0: als Teil irgendwie von der sexuellen Situation. Voll und trotzdem ist es so schwer, da den Druck rauszukriegen, ja. oder? Also weil das habe ich, ähm, für mich ist es steuerbar, wenn ich erkuliere. Also ich kann entscheiden, ich will jetzt gerade nicht oder ich lasse es jetzt äh, raus. Und wenn ich dann aber quasi merke, eigentlich hätte ich gerade Lust zu erkulieren und dann es anfange vorzubereiten oder auch dann schon äh, mein <lacht> Gegenüber darauf vorbereite, ähm, dass dann halt so ein bisschen durch, also dass dann halt irgendwie so ein Druck entsteht, wo ich dann schon gar nicht mehr in ein wirkliches Loslassen komme, sondern dann fast eher wieder in ein jetzt das, muss genau, aber auch, jetzt will ich aber, dass es auch rauskommt. Und diese Erfahrung von halt spontan und dass es einfach so passiert und dass ich da wirklich mich rein entspannen und loslassen kann, die würde ich eigentlich voll gerne mal machen und mach habe sie bisher aber glaube ich noch nicht gemacht, weil es halt so mit diesem Aufwand irgendwie einhergeht.
1: Druck wird auf unsere Körper aber nicht nur dadurch ausgeübt, dass manche Menschen, welche kontrolliert ejakulieren können, diese Ejakulation planen müssen oder dürfen. Sondern viele spüren vor allem den Druck, ejakulieren können zu müssen. Vulvarische Ejakulation wird nämlich zum anderen auch, dem Ekelparadox gegenübergestellt, als etwas Geiles und Wünschenswertes dargestellt, vor allem in der Pornografie. Dort wird die Ejakulation oft Femme Fountain genannt, und wie wir es von vielen pornografischen Darstellungen kennen sind sie oft überzeichnet und werden meist für heterosexuelle cis Männer produziert uh, you, femme fontaine? Femme fontaine? Oh, femme. Femme you know this,
0: this business this discourse about orgasms always makes you feel like you're lacking something like me personally i would say that i have a quite satisfying sexual life and i i
1: think i don't have What is uh, described as female ejaculation, you know, this thing when you are coming, you squirt water out of your pussy or uh, urethra. I don't really know which one. And I'm not doing that. And uh, ever since I heard about this thing, that this is possible and everyone can do it, I've been feeling that I'm lacking something in my sexual life and I don't like this.
3: and yeah, there is a kind of culture, like as you're saying, like a kind of pressure, like, like a man coming, you know? like ejaculation, like it should be the top of the top of the orgasm culture, performance, like that's ridiculous and either if you, uh, if you have an orgasm in, in that way you're a femme fontaine, which is horrible like it's a kind of classification of what you are it's something that men say in porn uh, description and everybody reappropriates this way and uses this word even though it's horrible, it's categorizing
4: dann ist es so, oh geil und dann ist es auch so direkt ja, so voll das Ding und so auch für dich so bezeichnend und identifizierend von, du kannst so geilen Sex haben und so ejakulieren und ich denke so, hä und dann eine Zeit lang hat es mir auch voll Druck gemacht, dass ich das jetzt können muss, so für diesen Dude weil er es so geil findet und weil es halt so voll Thema war in dem
1: Freundeskreis mhm. Diese Sichtweise auf vulvarische Ejakulation löst also Druck aus. Einen Druck, den wir hier eigentlich nicht verstärken möchten.
2: Aber auch wegen dieses krassen Leistungsdrucks einfach. Also so dieses Ding von Mensch ist cool, wenn er sie guten Sex hat. Und das gehört irgendwie dazu, sich so weit mit großen Anführungszeichen entwickelt zu haben, dass Mensch sich selbstständig um guten Sex kümmern kann oder sowas. Das glaube ich, also hängt schon auch irgendwie so mit drin. Und ich glaube aber auch eine Form von Verunsicherung immer wieder und einem entgegen diesem Leistungsdruck was entgegensetzen.
0: ja Das ist krass, weil da spiegelt sich echt dann auch so ein bisschen wieder, wie sehr neoliberalistische Ansprüche von höher, schneller, weiter und ja. immer besser und alles muss optimiert werden bis hin zu äh, meinem eigenen Selbst, wo ich dann irgendwie in so eine Selbstoptimierung abrutschen kann nach ähm, ja, neoliberalistischen Standards, so ungefähr ja. so selbst die Art, wie ich ejakuliere. Muss noch op optimiert werden, genau. Wir wollen ja ejakulieren. Ja, und ich glaube, dass also mir hilft da zumindest so ein bisschen dieser Ansatz, wirklich mit einem Lustgedanken und einem Lusterleben an die Sache ranzugehen, was jetzt ja auch nicht immer unbedingt ekstasische Lust sein muss oder orgasmische Lust oder so, sondern vielleicht auch einfach ein Art, ah, das fühlt sich gerade gut an oder damit fühle ich mich wohl, also ähm, auch diese Art von Lust ähm, mit reinzunehmen in halt äh, ja, einen Entdeckungsprozess, wo ich mit Neugierde einfach mal ausprobieren kann, wie fühlen sich bestimmte Sachen denn an und will ich überhaupt, dass das quasi zu meinem, ich nenne es jetzt mal sexuellen Repertoire dazugehört, weil die Erfahrung mache ich für mich auch immer wieder. Ich habe super schön Sex ohne zu erkulieren und das ist nicht, also für mich ist das jetzt nicht so ein Standardding, ähm, was immer mit dabei sein muss oder so. Ich dachte gerade, es wäre halt mega
2: schön, genau das auch mit Orgasmen irgendwie denken zu können. Ja. So dieses, hey, wenn ich Lust habe, wenn es passt, wenn es stimmig ist, dann voll gerne. Und, aber halt auch sexuelle Begegnung und Orgasmen anzufangen zu trennen.
1: Was uns insgesamt auffällt, ist, dass wir als Gesellschaft so ziemlich nichts wissen über dieses Ejakulieren oder oft falsches Wissen mit uns tragen. Dieses Nichtwissen kann gefährlich sein. Ein bekanntes Beispiel dafür porträtierte Eve Ensler in ihren Vagina-Monologues, also Vagina-Monologen, welche 1996 in New York erst aufgeführt wurden. Down there. I haven't been down there since 1953. Darin wird die Geschichte einer Person erzählt, welche bei ihrer ersten sexuellen Begegnung in einem Auto vor Aufregung ejakuliert und das Sitzkissen durchnässt. I couldn't control it. It was like this force of passion, this river of life just flooded out of me, right through my panties, right onto the car seat of his new white Chevy Belair. It wasn't pee and it was smelly. Die andere Person im Auto ekelt sich vor ihr und von da an ist Sexualität für sie mit Scham verbunden so sehr dass sie sich gar nicht mehr mit ihrem da unten beschäftigt you, made me talk. you got feel better now? Bei der Auseinandersetzung mit vulvarischer Ejakulation begegnen uns also oft folgende Fragen und Aussagen. Wieso wusste ich davon nichts? Ich weiß darüber nichts? Ich finde das eklig? Wieso ist das Bild, das wir davon haben, so negativ?
0: Ich würde direkt interessieren, was ihr für Begriffe kennt oder auch benutzt. Also,
1: Squirting? Genau, ich verwende, glaube ich, hauptsächlich Squirten oder auch einfach Ejakulieren. Ähm, aber ich finde, Ejakulieren ist ein sehr medizinisches Wort und ja, passt für mich jetzt nicht unbedingt in so einen lustvollen Rahmen vielleicht.
2: Hm. Ich finde das witzigerweise ein ganz cooles Wort. Also, auf mich bezogen tatsächlich irgendwie... Beim Sex mit einem Mann finde ich jetzt nicht das allererotischste Wort, aber so auf mich bezogen und immer mit mir finde ich es irgendwie ein interessantes Wort. Geht mir genauso. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich sowas, also wenn ich gerade so reinspüre, ist es wirklich sowas ganz
0: persönlich Bezogenes oder sowas, dieses Ich ejakuliere. Für mich schwingt das irgendwie auch mit. Also so ein bisschen, ich glaube, es ist fast so ein, irgendwie so ein kleiner Stolz, der da mitschwingt, auch dieses Wort Ejakulieren für mich belegt zu haben, was ursprünglich vielleicht ein eher medizinisch konnotiertes Wort ist oder vor allen Dingen ein männlich konnotiertes Wort, ähm, das irgendwie so mir angeeignet zu haben und da was ganz anderes mittlerweile für mich persönlich damit zu assoziieren, finde ich irgendwie voll schön. Und ich benutze es auch also mit diesem Ich-Ejakuliere, es hat irgendwie so eine, so eine Sprachmacht, allein schon in diesem Satz, wenn ich den sage. Und ich dachte eben auch noch an so Worte wie Abspritzen oder sowas, also die verbinde ich in, für mich in meinem Kopf dann wieder eher mit einem Penis, der abspritzt. Also da ist, fällt mir es irgendwie leichter, das Wort Ejakulation äh, breiter zu denken. Geht mit e. Ejakulieren. Ejakulieren. Sprudeln. Sprudeln. Spritzen. Sich verströmen. Richt Tröpfeln. Injakulieren. Squatting.
1: Spritzen.
0: Meine Surfwelle, Quelle der Lust. Liebesnektar. Sekret. Flüssigkeitsexpulsion. Spritzen. Lebenswasser. Tröpfel. Sich verströmen.
2: Seltsame Flüssigkeit.
1: <lacht> Urin? Urin?
3: Nee.
2: Ich habe vorhin nochmal einen Text gelesen, wo irgendwie so in. Abgrenzung zu dem, was wir eh nicht aufmachen wollen, ähm, zu männlichen und weiblichen geht. Wenn würde würde Mensch die ganze Zeit von weiblicher Ejakulation sprechen, dann wäre das ja die ganze Zeit bezogen auf männliche Ejakulation. Und wir wollen ja eigentlich von Ejakulation mit einer Vulva als einem eigenständigen Prozess, der einfach für die Menschen mit Vulven irgendwie vor allem essentiell und wichtig ist und interessant sein kann, kennenzulernen, sprechen und halt nicht in Bezug auf irgendwas anderes. Und das finde ich da auch wichtig
0: mitzudenken in der Verwendung. Vor allen Dingen, weil es halt so krass ist, dass in, also gesellschaftlich das Wort Ejakulation sofort mit einem Penis oder einer männlichen Ejakulation in Verbindung gebracht wird, würde ich jetzt mal denken, dass die meisten genau. das so für sich sehen. Und das ist dann halt so heftig, dass die Norm, halt nicht benannt werden muss, aber die ja. Abweichung von der Norm mhm. muss dann als, ach, es gibt ja auch noch die weibliche Erkulation mhm. oder die weibliche Prostata zum Beispiel. Also das ist ja auch so absurd, dass ja. dieses Organ in einem männlichen Körper einfach Prostate heißt und dann das weibliche Korrelat dazu, mit diesem weiblich benannt wird.
2: Es sind ganz vielen Aspekten ein wahnsinnig tolles Beispiel für gesellschaftliche Prozesse und mhm. Normen und Normalisierungen.
1: Mhm. Ja, Wobei ich aber auch sagen muss, dass für mich ich das, glaube ich, immer noch eine sogenannte weibliche Prostata so anfangs nennen werde in meinem Kopf, weil mhm. mir bis vor kurzem gar nicht bewusst war, dass dieses Organ überhaupt existiert.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Ding mit, wenn wir einen Vortrag machen wollen, wo können wir wie werbung oder sowas machen? Wenn wir von weiblicher Ejakulation sprechen, dann wissen jede Menge Menschen auch, die sich nicht unbedingt mit gendersensiblen Themen irgendwie auseinandergesetzt haben, ähm, wovon wir sprechen und fühlen sich vielleicht angesprochen und kommen. Dadurch fühlen sich aber andere Menschen ausgegrenzt, weil wir auch einen, dann wieder eine enorme Idee von Weiblichkeit und so weiter und so fort reproduzieren, was ziemliche Scheiße ist. Und das macht es aber dann immer wieder sehr, sehr schwer, weil wenn ich irgendwie in bestimmten Kontexten von Ejakulation spreche oder vielleicht auch nur irgendwie zwei Zeilen Zeit habe oder Platz habe, um, um was dazu zu machen, muss ich, wenn ich von Ejakulation spreche, erstmal ziemlich ausführlich dann mit Vulva oder sonstig machen. Und das hat eine andere Wirkmächtigkeit in einer nicht genderreflektierten Mainstream-Gesellschaft, als wenn ich weibliche Ejakulation schreibe. Und die Idee ist ja irgendwie Menschen mit Vulva irgendwie dazu zu empowern, sich mit sich an ihrem Körper auseinanderzusetzen. Und ganz viele Menschen mit Vulva begreifen sich als Frauen und haben sich nicht unbedingt damit auseinandergesetzt, dass es das irgendwie eine Dender Vielfalt geht und dass halt die, der Begriff von weiblicher e Koalition
0: ähm, sehr ausgrenzend sein kann. Voll. Und da finde ich es dann auch spannend, oder ähm, vielleicht zumindest einen Ansatz transparent zu machen, wie ähm, Weiblichkeit in solchen, in solchen Formulierungen verstanden werden kann. Und zwar halt eher als etwas historisch gewordenes, historisch gewachsenes. Also dieses Konstrukt, diese Norm, die über ähm, jahrhundertelang sich entwickelt hat und heute zu dieser Norm geworden ist, die sie ist. Ähm, und das ist, also genau, dass dann halt Worte wie Weiblich oder Weiblichkeit sich eher auf dieses historische Konstrukt beziehen, auf ähm, eine normierende Kategorie und halt nicht auf irgendwas ähm, Essentialistisches, mhm. was halt einfach da ist. So. Also das äh, ganz klar abzugrenzen. In dem Sinne... Ja, frage ich mich dann auch schon manchmal, also brauch also auf das, was du meintest, so in welchen Kontexten benutze ich welche Worte und brauche ich in bestimmten Kontexten, brauche ich nicht dieses Wort weiblich und diese Zuschreibung, die eigentlich ähm, so scheiße normativ ist, um überhaupt mich verständlich machen zu können.
1: Zweigeschlechtliche Rollenbilder sind tief im westlichen wissenschaftlichen Denken verstrickt. Die binären Stereotype werden in der Forschung also oft wiedergegeben und die Forschungsergebnisse, welche durch diese Mann-Frau-Brille gefunden werden, bestärken die Stereotype wiederum. Dabei sind die passiven und aktiven Rollenbilder, darunter auch die Frage, wer ejakuliert und wer nicht, konstruiert. Der vorwiegend cis-männliche Blick auf die Dinge verzerrt unser Wissen über Sexualität und Körper. Für uns stellt sich also die Frage, welchen Ressourcen trauen wir? Worin liegt die Wahrheit? Was ist eigentlich Wissenschaft und welches Wissen wird denn geschaffen? Im Endeffekt sind wir keine ExpertInnen, die hier sprechen, aber wir wissen, dass bei dem Experimentieren in diesem Feld und beim Schreiben von Texten über das Ejakulieren mit der Vulva durch Normen, die im Patriarchat verankert sind, viele Falschdarstellungen zustande gekommen sind. Dass das Wissen unterdrückt wurde, nicht zureichend erforscht, dass es noch heute große Lücken gibt. Wir wollen also, bevor wir auf Körpererkundung gehen, einen Blick nach hinten in die Geschichte dieses Wissens. Und auf heute, also unsere Gesellschaft, werfen.
2: Und dann halt auch mit der Ausrichtung. Ich meine, wer forscht? Wer hat da wissenschaftlich geforscht? Wer forscht? Inzwischen
0: hat sich ein bisschen verändert, oder?
2: aber noch heute, wenn wir uns allein angucken, wie irgendwie die ganzen Körperteile, vor allem auch irgendwie die, die Vulva in den Einzelteilen benannt ist, dann sind das größtenteils Männer im Namen. Irgend ein Schwellgewebe, das, das Kliphorale und das. Hieresstellgewebe oder sowas hat eine, eine Forscherin nach sich benannt, aber ansonsten ist halt die Frage, wer forscht und mit welchem Interesse, Interesse forscht die Person? Und das zeigt sich halt auch extrem irgendwie daran. Vielleicht auch so ein bisschen
1: Für uns stellt sich also die Frage: welchen Ressourcen trauen wir? Worin liegt die Wahrheit? Was ist eigentlich Wissenschaft und welches Wissen wird denn geschaffen? Im Endeffekt sind wir keine ExpertInnen, die hier sprechen, aber wir wissen, dass bei dem Experimentieren in diesem Feld und beim Schreiben von Texten über das Ejakulieren mit der Vulva durch Normen, die im Patriarchat verankert sind, viele Falschdarstellungen zustande gekommen sind. Dass das Wissen unterdrückt wurde, nicht zureichend erforscht, dass es noch heute große Lücken gibt. Wir wollen also, bevor wir auf Körpererkundung gehen, einen Blick nach hinten in die Geschichte dieses Wissens und auf heute also unsere Gesellschaft werfen.
0: Angefangen also wirklich angefangen in der Antike, da würde ich jetzt mal starten, oder? Also das halt so in der Antike die ganzen wirklich tatsächlich auch berühmten Philosophen wie Aristoteles und Hippokrates, ein gewisser Galenus zum Beispiel, alle diese Philosophen schreiben schon über die Ejakulation.
2: Aristoteles hat ähm, gesagt, dass einige Frauen ja äh, ejakulieren können, andere nicht und hat dann versucht, einen bestimmten weiblichen Typ auszumachen an Frau. Also hat dann Frauen nochmal in Weiblichkeiten versucht zu kategorisieren, die dann ejakulieren können, wenn sie halt bis zu dem besagten Typ entsprechen oder nicht. Wolltest du gerade auf, die, auf diese Säfte und diese Vorstellungen davon raus? ja. Okay, dann. <lacht> Auf die
0: Zwei-Samen-Theorie, nämlich, äh, genau. so, so wurde die genannt, was also in der Antike für viele eine Rolle gespielt hat, dass davon ausgegangen wurde, dass die Fortpflanzung darüber passiert, dass männliches und weibliches Erkulat äh, sich vermischen und je nach Vermischung das Geschlecht des Babys dadurch bestimmt wird. Also, dass wenn mehr männliches Erkulat beteiligt war bei diesem, beim sexuellen Akt, dann wird das Baby männlich, wenn mehr weibliches Erkulat beteiligt war, wird es weiblich. Und darüber, über diese zwei Sahentheorie, theorie wurde sich tatsächlich auch noch bis ins Mittelalter Intergeschlechtigkeit erklärt. Also, wenn dann quasi beide Ejakulate sich zu gleichen Anteilen vermischt haben, ähm war dann das Baby-Intersex, also das war so das Erklärmuster dahinter. Nice. <lacht> ja, es ist halt so witzig aus heutiger Perspektive, aber eigentlich damals also aus dem Erfahrungshorizont eigentlich ja gar nicht so dumm, ne? Also, das
1: erlaubt vor allem auch ein wahnsinniges Spektrum an äh, Geschlecht.
2: Geschlecht? Voll, Voll! Ja, total! Hippokrates hat ähm, zum Beispiel auch gesagt, dass Frauen nach innen oder nach außen ejakulieren können. Das ist ein Thema, auf das wir später wahrscheinlich nochmal zurückkommen, aber für mich war es irgendwie ziemlich spannend, irgendwie, dass sich griechische Philosophen, wahrscheinlich noch deutlich mehr Menschen, aber von denen ist es halt übermittelt, Gedanken zu Ejakulationen gemacht haben, Gedanken irgendwie zu Ejakulationen unterschiedlicher Geschlechter, wie wir gerade gehört haben, und das auch in ihren Werken mit aufgeschrieben haben, das zeigt doch, dass es definitiv einen Stellenwert hatte und zeigt vielleicht dann auch, wenn wir uns nachher nochmal angucken, wie das verschwunden ist, dass es das vielleicht gar nicht so leicht war, das verschwinden zu lassen auch. Genau, und Galenus, den hast du vorhin erwähnt, das finde ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, ja. sagt, dass Frauen regelmäßig ejakulieren sollen, dass es sich nicht anstaut.
0: Auch noch ein fun von Galenus, ich zitiere, die Menge übertrifft jede des Mannes bei Weitem. Zitat Ende. <lacht> Wenn wir jetzt uns die westliche Kultur angucken und so ein bisschen die westliche Kulturgeschichte, dann war es ja so, dass im 17. Jahrhundert ungefähr dieses Mikroskop entwickelt wurde und damit viel Forschung betrieben wurde und dadurch dann tatsächlich wahrscheinlich in der Zeit sich zum ersten Mal das, dieses Erkulat auch, vergleichsmäßig unter Mikroskop angeschaut werden konnte und darüber halt festgestellt wurde, dass eigentlich ähm, nur das klassisch männliche Erkulat Sperma enthält und dieses Sperma relevant ist für die Fortpflanzung und so ein bisschen darüber dann, über diese Entdeckung, dass weibliches Erkulat keine Spermien enthält, äh, direkt geschlossen wurde, ah, dann kann es ja nicht wichtig sein für die Fortpflanzung, wobei das auch ein Fehlschluss ja. eigentlich ist, ja. Weil, ja, das ist Fehlschluss. <lacht> genau, weil das äh, weibliche Erkulat nicht nur als Gleitmittel dienen kann, dann auch in einem fortpflanzungsrelevanten äh, Geschlechtsakt, sondern tatsächlich ja auch Fructose enthält und die Motilität, so wird es genannt, also die Bewegungsfähigkeit von Spermien durch das Fructose tatsächlich auch ähm, nochmal beeinflusst wird. Also es hat auf jeden Fall, wenn man jetzt das so will, dann hat Ejakulat in den meisten Fällen auf jeden Fall immer eine Relevanz auch für die ähm, Reproduktion. Ich finde gerade voll
1: spannend, mir zu überlegen, dass einfach von dort von Anfang an ausgegangen wurde, dass das kein Urin ist, sondern eine eigene Flüssigkeit.
2: Ah, Das ja. habe ich gerade auch gedacht. Dann ist halt auf einmal eine Flüssigkeit, die Menschen ausstoßen können, wirklich verschwunden. Die gibt es auf einmal nicht mehr. Und dann braucht es halt unbedingt Erklärungsmuster, um irgendwie herauszufinden, was jetzt die Flüssigkeit ist, die rauskommt. Und dann, klar, kennt Mensch Urin, weiß, kommt auch einiges raus. Ich meine, er kann auch ein mini bisschen nach Urin mal riechen. Und dann wird es einfach... Sofort irgendwie damit gleichgesetzt, weil es ja halt die einzige Flüssigkeit ist, von der wir noch wissen, wussten, dass sie irgendwie in Mengen irgendwie aus der Vulva austreten kann.
0: Und das sagt so, so viel auch über unsere Gesellschaft aus, also wie viel Glauben in. Wissenschaft ja auch gesteckt wird, mehr als, also in die Medizin dann in dem Fall, mehr als in meinen eigenen Körper oder so wie ich meinen eigenen Körper wahrnehme. Also das da, das sagt ja unglaublich viel auch darüber aus, was, was ich vielleicht dann ja auch für eine Distanz oder Ungläubigkeit zu meinen eigenen körperlichen Prozessen einnehmen kann, wenn ich halt so sehr an diese wissenschaftliche Narrative glaube.
2: Ja, und wie das Körper dann halt auch beeinflusst, dass sie dann einfach ja. auch nicht ejakulieren können, zumindest einige weil dieses Wissen so verinnerlicht und verkörperlicht sozusagen ist, verkörpert
4: ist.
1: So, jetzt waren wir beim 70. 17. Ja, genau, ja,
2: 17. Jahrhundert. Also, ich habe jetzt hier noch von, von 1672, dass de Graaf detailliert die Prostata und Ejakulation beschreibt. Und das war dann das letzte Mal, laut Torres zumindest, dass von, von der Prostatei überhaupt erstmal geschrieben wurde, ganz lange.
0: Und im 19. Jahrhundert ähm, gab es dann einen gewissen Forscher, der Alexander Skene hieß, mit dem das dann nochmal aufgekommen ist. Also dieses ganze Thema rund um Ejakulation, beziehungsweise äh, sich dieser Forscher dann auch das Organ, das die Flüssigkeit produziert, sich genauer angeguckt hat. Allerdings das sehr... Losgelöst von der männlichen Prostata sich angeschaut hat und im Endeffekt deswegen auch es nicht als Prostata bezeichnet hat, dieses Organ, sondern als hauptsächlich Drüsen und ähm, zwei Hauptausführungsgänge, aus denen das Erkulat rauskommt, die äh, ganz lange die Bezeichnung Genedrüsen get getragen haben. Kennen die werden zum Teil immer noch so, die immer die noch so bezeichnet, also, ja. aber es ist halt auch, weil diese Bezeichnung Genedrüsen nicht sichtbar macht, dass da ein ganzes Organ hintersteht, was sehr ähnlich ist wie auch äh, die Prostata. Und das äh, finde ich spannend, wie dann allein durch die Bezeichnung die Anerkennung der weiblichen Prostata als funktionstüchtiges Organ quasi auch erschwert wird. Und dass diese Bezeichnungsgenedrüsen sich zum Teil heute auch immer noch in der Medizin wiederfinden und in feministischen Kontexten sich sehr dafür eingesetzt wird, zum Teil das Organ als Prostata zu bezeichnen und nicht einfach nur als Drüsen, um halt wirklich aufzuzeigen, wie groß dieser Drüsenkomplex ist. Und ich glaube aber, dass dadurch dann quasi diese, diese Hauptausführungsdrüsen mehr in den Vordergrund gerückt sind, durch mhm. halt dann auch die medizinische Bezeichnung ja. Genodrüsen. Und die anderen Drüsen drumherum, die dann halt das prostatische Schwellgewebe ausmachen, die sind dadurch irgendwie in den Hintergrund getrieben. Ja.
2: Mit den 60ern, 70ern ähm, gab es dann einfach äh, feministische Bewegungen und ähm, Frauen, eine Frauengesundheitsbewegung, die sich in Selbsthilfegruppen versucht haben, auch den eigenen Körper wieder anzueignen und sich damit auseinanderzusetzen, was der eigene Körper eigentlich kann und möchte und so weiter, woraus halt auch schon viele Informationen entstanden sind, auf die wir inzwischen zurückgreifen können, die aber, wie Stella vorhin ausgeführt hat, früher für uns gar nicht zugänglich waren und einfach ins allgemeine
0: Wissen noch nicht integriert wurden. Was ich jetzt Info noch reingeben könnte, ist dann, dass um, wirklich erst, also trotz dieser ganzen Frauen-Sternchen-Gesundheitsbewegung und Forschung, die dann auch in den 70er, 80er, 90ern noch in Bezug auf das Thema passiert ist, dass dann trotzdem erst im Jahr 2002 diese Bezeichnung auch weibliche Prostata anerkannt wurde und zwar ähm, vom Orlando Federative International Committee on Anatomical Terminology, FICAT, heißt die Abkürzung davon, die dann wohl diesen Begriff mit aufgenommen haben in die internationale ähm, Anatomie-Terminologie und damit dann auch die weibliche Prostata als funktionstüchtiges Organ an, an, anerkannt wurde. Und das war aber wirklich erst im Jahre 2002. Und es gibt trotzdem zum Teil noch wissenschaftliche Artikel aus, dem, aus Anfang der 2000er, die immer noch bestreiten, dass das eher kulat ist. Also, sondern da immer noch irgendwie mit Parallelen zu Urinen rumforschen und das äh, belegen wollen. Also super <lacht> absurd.
2: Und wenn wir uns diese Zahl 2002 mal merken und irgendwie dann darüber nachdenken, dass auch schon irgendwie griechische Philosophen, Philosophinnen vielleicht auch, und wir wollen nachher vielleicht auch nochmal kurz in andere Kulturen gucken, da irgendwie schon drüber gesprochen wurde, dann ist das eigentlich echt ziemlich absurd, <lacht> dass es dann erst anerkannt wird. Ich habe jetzt gerade noch eine Sache rausgesucht und zwar hat ein Doktor und Professor aus der Slowakei, Saviatic heißt er glaube ich, umfangreiche, also jetzt zitiere ich kurz umfangreiche Studien zur weiblichen Prostata von 1982 bis 1999 durchgeführt. Der war Professor für Pathologie und Forensische Medizin und hat dann Abdrücke von Prostatas, Prost muss dann der Plural davon gemacht, die er im Wulven gefunden hat. Und der zeigt dann tatsächlich, hier sind Wachsmodelle, die weibliche, also oder die Harnröhre, jetzt habe ich gerade schon wieder abgelesen, und die hier steht parauretrale Gänge und Drüsen. Also er lehnt sich da ganz tolle an Gene an. Aber hier sind tatsächlich einige Bilder von einfach unterschiedlichen Prostatas, wie sie aussehen von Größen und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich immer mehr so, ja wie ist es eigentlich möglich, sich immer noch darin mit auseinanderzusetzen ob es das jetzt gibt
0: oder nicht? Was ich spannend finde, ist, dass ähm, dieser Zawiyakic ähm, verschiedene anatomische Ausprägungen von mhm. der Prostata beschreibt und ähm, schon auch deswegen so ein bisschen ähm, darauf hinweist, dass halt einfach eine richtig große Variabilität besteht und die Größe und Ausprägung und dann natürlich auch, äh, was oder wie viel Flüssigkeit diese Prostata produzieren kann, dass das total variiert von Person zu Person. Und das hängt wohl damit zusammen, dass in der embryologischen Entwicklung einfach diese Prostata sich ausbildet unter dem Zusammenspiel von verschiedensten Hormonen, die auf die Ausbildung einwirken. Und wenn diese Hormone zum Beispiel weniger präsent sind oder in einem früheren Entwicklungsstadium aussetzen, dann ist die Prostata weniger doll ausgeprägt vielleicht als bei anderen Menschen. Und das erklärt auch, oder das würde zumindest Sinn machen für mich, warum dieses Erkulat und der Prozess der Erkulation auch so unterschiedlich sein kann von Mensch zu Mensch. Also dass halt das, ähm, dass bei einigen Menschen wirklich total viel Flüssigkeit innerhalb kürzester Zeit und auch wiederholt ausgestoßen werden kann. Und bei anderen Menschen ist halt eher ein... Rausplätschern oder mit gar nicht so viel Menge, aber trotzdem nass und eine andere Flüssigkeit als die Befeuchtungsdrüsen produzieren.
2: Was aber auch ein Aspekt sein kann, der von Situation zu Situation unterschiedlich ist. Also jetzt bloß, weil Mensch einmal oder mehrmals irgendwie weniger oder sanfter ejakuliert hat, heißt das nicht, dass sie weniger ausgeprägt ist, sondern dass da mhm. ganz viele Faktoren und mitunter auch vielleicht die Ausprägung der Prostatra. Mit mhm. rein
0: spielt. Mhm, voll. Und vor allen Dingen auch der Zyklus. Also ja. äh, das wird auch immer wieder betont.
2: Einfach, ja, das ist auch in anderen Kontexten und zu anderen Zeiten, an anderen Orten irgendwie die...
1: Unser Blick war bisher stark auf das westliche, vor allem europäische Wissen, rund um vulvarische Ejakulation gerichtet. Beziehungsweise auf das Nichtwissen und das Verschwinden von zuvor vorhandenem Wissen.
2: Dass es nicht nur die griechischen Philosophen waren, die schon mal drüber geredet haben oder sowas, sondern dass es auch ganz, ähm, an anderen Orten ganz selbstverständlich ja, war. Ja. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wie es heute ist.
1: Dass die Anatomie der Vulva und ihre Funktion so stark verdrängt wurden, hängt natürlich auch mit dem hier herrschenden christlichen Gedankengut zusammen.
2: Genau, was aber auch ganz stark mit der katholischen Kirche einhergeht und halt diesen Ding von Sex ist nur für Reproduktion da. Männer müssen sich, die armen Wesen, müssen sich ab und zu entladen. Deswegen ist es bei denen schon ab einem gewissen Zeitpunkt wieder okay, nicht unbedingt masturbieren, aber dann doch zu einer Frau zu gehen, die irgendwie Sexualität und Sex verkauft. Ähm... Aber Frauen werden als eigentlich nicht sexuelle Wesen dargestellt. Wenn sie sexuell sind, dann sind sie auch gefährlich. Deswegen wird weibliche Sexualität verdammt. Und genau bestimmte Aspekte sind einfach nicht mehr wichtig. Und das geht schon ziemlich stark halt mit genau diesen Rollenbildern, aber halt auch vor allem der katholischen Kirche, die halt bestimmte Bilder zur Sexualität mit reinbringt
1: einher. Mhm. Doch an anderen Orten auf dieser Welt wurde die Ejakulation mit der Vulva nicht derart unsichtbar gemacht. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Dort ist dieses Sprudeln auch im öffentlichen Raum zu sehen. Ronja und Stella haben uns ein paar Bilder mitgebracht.
2: Und zwar gibt es zum Beispiel ein ganz spannendes Bild. Und das geht darum, dass irgendwie in, in Japan im 16. Jahrhundert die Ejakulation von Menschen mit Vulva auch ganz arg in der bildenden Kunst dargestellt wurde in Form von Holzschnitten und teilweise sehr detailliert. Da werden auch unterschiedliche Techniken dargestellt, wie Menschen mit einer Vulva zur Ejakulation kommen können. Techniken, die wir wahrscheinlich auch später zu Teilen noch vorstellen werden. Und da stand dabei, dass, dass die Ejakulation auch wirklich gewünscht, gefeiert und genossen wurde und es gab extra Instrumente sozusagen, um diese Ejakulation zu fördern. Das ist ein, ein Dildo, der einfach die richtige Fläche stimulieren soll und aber auch eine Schale, um das Ejakulat aufzufangen, weil das, wir hatten vorhin auch schon den Begriff als Lebenswasser zählt und da gab es den, oder gibt es, wer weiß, die Sage, dass ähm, das Wasser auch verjüngt sozusagen und Deswegen war das auch wichtig, das aufzufangen. Und ich, das war jetzt ein Beispiel und das fand ich irgendwie sehr eindrucksvoll. Und das Bild tatsächlich ist auch, wie eine Person mit Vulva irgendwie auf dem Rücken liegt und ähm, Flüssigkeit aus ihr herausströmt und die unter ihr
0: wirklich aufgefahren wird. Ich denke jetzt gerade noch an, ähm, weil du auch diese Abbildungen und die Kunst angesprochen hast. Das ähm, ist in Indien zum Teil auch an Tempeln oder ähm, immer noch irgendwie Figuren, Statuen gibt, die Göttlichkeiten abbilden, die entweder mit weit gespreizten Beinen ihre Vulva zeigen oder zum Teil sogar aus dieser Vulva heraus erkulieren. Das sind dann so Brunnenstatuen zum Teil. Also da ist es auch auf jeden Fall in der Kunst angekommen und wird sogar abgebildet. Da war das lange Zeit nicht so unsichtbar, wie es heute in westlichen Gesellschaften ja. der Fall ist.
2: Ich habe gerade noch mal an deine Frage irgendwie gedacht, mir mit dem, wie wurde das, dass es irgendwie kam es, dass es dann alles für Urin gehalten wurde, wo ich dann irgendwie am Anfang so dachte, hm, ja, vielleicht sind die ja alle nur am Pinkeln irgendwie auf diesen Darstellungen und in, in diesen Brunnen und so weiter und musste jetzt aber gerade nochmal in unsere Argumentation von vorhin denken, dass wenn es einfach nicht möglich ist, Ejakulation mit einer Vulva zu denken, natürlich die Interpretation ist, dass die Menschen am Pinkeln sind und dass das aber auch einfach eine Form der Denkweise und der Gewöhnung ist und da gibt es auch ein Beispiel, zu der Göttin Morrigan, die war für die Kelten ganz wichtig. Die schafft einen Fluss, nachdem sie mit einem anderen Gott Sex hatte. Und das wurde ganz lange als Urin übersetzt, dass sie einen Fluss aus Urin geschaffen hat. Und wenn wir uns irgendwie anschauen, ich bin voll dafür, Urin irgendwie den Scham zu nehmen. Aber gleichzeitig, wenn wir uns irgendwie anschauen, in was für Kontexten da geforscht wurde und wie schambelastet Urin da war, ist es eigentlich recht unbekannt unlogisch irgendwie, dass es automatisch Urin ist, aus dem dann ein Fluss des Lebens oder sowas entsteht und da wurde jetzt die neue Übersetzung ähm, die oder korrigierte Übersetzung ist Wasser des Lebens, weil Wasser im keltischen Leben bedeutet und da kann man sich halt inzwischen auch darauf zurückbesinnen, dass Morrigan wahrscheinlich ejakuliert hat und dabei halt diesen Fluss des Lebens geschaffen hat und ja, wenn man aber dieses Wort irgendwie Ejakulation nicht für diese Göttin hat, dann kann sie halt auch nur urinieren
0: Noch so reingestreut, dass auch im Kamasutra auf jeden Fall schon Erwähnungen zu finden sind von Erkulationen, zum Teil auch Stimulationstechniken in taoistischen Schriften. Also da gibt es auf jeden Fall super viel. Und ich dachte auch gerade, in dem Buch von Diana Torres wird ja auch auf, ich glaube, Gruppen in Uganda und in
2: Uganda und Menschen auf den Tokiand-Inseln und die Dagara und Zulu da bin ich mir tatsächlich mit der Aussprache nicht sicher, Entschuldigung, ähm, bei den Dagara und Zulu ähm, spricht sie von drei Wassern, die da eine wichtige Rolle spielen, die mineralstoff- und hormonhaltig sind und denen nachgesagt wird, dass sie heilkräftig und lebensfördernd sind. Also drei Wasser, die ein Mensch mit Vulva verströmen kann. Ähm, in, in Uganda, bei, bei den Watoro, wird nach Tordos zumindest, ähm, Jungfrauen beigebracht zu ejakulieren ähm, und sie hat geschrieben, dass es ein Ritual gibt, das heißt las paredes", das heißt so viel wie die Wände vollspritzen, ähm, was irgendwie als wichtiges Zeichen des Frauseins irgendwie gilt. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele, Menschen, die mehr Beispiele haben, sind ganz herzlich eingeladen, sich bei uns auch zu melden. Aber dass das eigentlich gar kein so seltenes Phänomen ist, ähm, die eher Kollektion mit einer Vulva, sondern nur zu was ganz, ganz Seltenem und Exotisierten gemacht.
0: Voll. Und ich weiß auf jeden Fall von so ein, zwei Freundinnen, die viel in Ghana und Ruanda unterwegs waren in den letzten Jahren, da zum Teil auch gelebt haben, dass da Erkulation nicht, nicht so sehr, wie sie das hier aus Deutschland kannten, ein Tabuthema war und bei ihnen im FreundInnenkreis eher dann dazugehört hat zu einer sexuellen Interaktion, so wie die Leute das halt berichtet haben. Und das fand ich auch spannend, weil es einfach nochmal zeigt, wie sehr westliche Wissenschaft und äh, Gesellschaft da auch beschränkt sein kann. Ich habe vorhin ja noch erzählt, gerade über nachdem du meinst, so krass, das sind halt echt so voll die philosophischen Fragen. Heißt, halt so mit was ist Wissen, was ist Wahrheit, dass ich jetzt halt in, in der Recherche für meine Hausarbeit dann schon wieder angefangen habe die feministische Literatur und äh, die ganzen Frauengesundheitsbewegungssachen anzuzweifeln, weil ich so viele medizinische Fachartikel gelesen habe, die halt innerhalb ihrer Logik schon irgendwie Sinn ergeben haben und dann aber so im Widerspruch zum Teil standen, halt zu so feministischen ähm, Ansätzen. Und deswegen hatten wir das da jetzt nochmal.
1: Über das Eakulieren mit Vulven gibt es viele Texte, viele Quellen, viele anerkannte wissenschaftliche Abhandlungen, Untersuchungen von nicht anerkannten, experimentierfreudigen, subjektive Berichte. Streit. Die häufigsten Fragen und Mythen drehen sich um Prostata und die Flüssigkeit. Gibt es die Prostata nun bei allen Menschen? Ist das Ejakulat doch nicht einfach nur Urin? Und diese Unsicherheiten rufen auch bei uns wiederum Unsicherheiten hervor.
2: Nee, aber ich hatte tatsächlich auch gerade noch mal gedacht, so wie ich mit dem Zweifel und so, dass ich das voll verstehe und das bei mir tatsächlich auch immer noch, auch immer wieder der Fall ist, obwohl ich schon zwei Gläschen nebeneinander gehalten habe und gesehen habe, aha, ein großer Unterschied, hat sich auch ganz anders angefühlt, es rauszulassen, dass das trotzdem noch da ist. was vielleicht so zeigt, wie tief verankert diese Perspektive auf, dass es wissenschaftlich ist. Dann halt auch in Verbindung von, okay, zu Blasenverschluss irgendwie mit. Für Menschen mit Penis ist geforscht, irgendwie, und zum Blasenverschluss für Menschen mit äh, Borossata und Vulva ist nicht geforscht. Macht halt in dieser ganzen Logik, weswegen wir auch bei diesem Thema irgendwie so ja. empört sind, ja. <lacht> auch wieder ganz, ganz viel Sinn, einfach.
1: Aber und nichtsdestotrotz, ja, endlich erklären wir nun den Vorgang der vulvarischen Ejakulation. Alles in der Welt passiert da denn jetzt eigentlich, wenn ich ejakuliere?
2: Das ist eine sehr kleine Frage.
3: <lacht>
1: Was steht denn am Anfang von so einer Ejakulation?
2: Am Anfang steht so als allererstes, erstmal sich selber kennenzulernen, einfach und die eigene Pulver kennenzulernen, zu wissen, wo die Harnröhre ist. Vielleicht sogar bei einigen Menschen sieht man dass diese Skene Drüsen, also diese Ausgänge sozusagen von diesen Kanälen. Sonst werden die auch parauretrale Drüsen genannt. Einfach weil es so zwei Kanäle sind, die direkt neben der Harnröhre rauskommen. Aber tatsächlich, bevor ich jetzt versuche das anatomisch zu schreiben, noch erstmal so dieses Ding von, es ist einfach erstmal wichtig, sich selber kennenzulernen. Irgendwie die eigene Vulva mal gesehen zu haben, von innen ertastet zu haben, zu merken, wie unterschiedlich sie sich anfühlen kann. Und darauf kann man dann aufbauen, irgendwie genau also ich meine, irgendwie zu spüren, wie die Harnröhre von außen sich anfühlt, wie die stimulierbar ist. Und dann auch langsam die G-Fläche irgendwie zu ertasten. Und wenn die bekannt ist und, und sich stimmig anfühlt, dann
0: kann Mensch anfangen, die zu stimulieren. Also das finde ich tatsächlich auch voll den spannenden oder voll den wichtigen Aspekt, so die Harnröhre als Lustorgan mitzuentdecken. Also eigentlich ist ja halt dieses äh, sich immer dann beziehen auf das Männliche finde ich eigentlich doof, aber jetzt in dem Fall ist es äh, vielleicht spannend, äh, sich vor Augen zu führen, dass bei einem Penis diese, also die Harnröhre an sich, viel mehr mit einbezogen ist, auch in äh, Stimulation und in Sex, weil halt aus der Harnröhre das Erkulat rauskommt und dass da gar nicht so, also die Harnröhre nicht so in Vergessenheit gerät wie bei einer Vulva, dass der Fall sein könnte. Und da dann irgendwie so ein bisschen ja, die Harnröhre zu entschamisieren und das Lustvolle an der eigenen Harnröhre zu entdecken, finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen und spannenden Punkt.
2: Ich finde das eigentlich total faszinierend, irgendwie wie vielfältig das ist und wie wenig mir das bewusst war irgendwie, weil die Harnröhre habe ich halt tatsächlich nur funktional gesehen und dann hatte ich halt irgendwie noch meine Vulva-Öffnung und ähm, die habe ich auch nur funktional gesehen. Und sich das erst nur bewusst zu machen, was für eine Vielfalt irgendwie an unterschiedlichen Drüsenöffnungen, Kanälen irgendwie da ist mit unterschiedlichem Potenzial, ist, kann, glaube ich, schon zu einem guten Ansatz sich selber kennenzulernen, beitragen.
1: Also ist das jetzt so eine Art von Einladung an Zuhörende, das <lacht> zu tun? Es kann ja auch sein, dass es da echt viel Stigma gibt, dass Menschen damit Probleme haben, ja. das zu erforschen.
2: Also ja, es ist eine Einladung, auf jeden Fall. Ich finde, wenn ein Mensch Schluss hat, sich mit sich und dem Körper zu beschäftigen, dann ist das auf jeden Fall als Einladung gemeint. Das ist aber auch als Einladung gemeint, vielleicht einfach den... Geist oder die Gedanken ein bisschen weiter dafür zu öffnen und zwar auch nur so weit, wie es ziemlich anfühlt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ich muss das jetzt unbedingt für mich entdeckt haben oder sowas. Wir sprechen da eh schon die ganze Zeit drüber, aber ich will es trotzdem jedes Mal nochmal wiederholen. Und man kann doch einfach jetzt dem so ein bisschen die Tür öffnen vielleicht und in zehn Jahren die Tür ein bisschen weiter öffnen und dann vielleicht was ausprobieren, weil ich meine, für einige Menschen sind das auch neuere Gedanken und dann ist es total wichtig, sich da ganz gemütlich dran zu gewöhnen.
0: Und, und vielleicht auch tatsächlich, ähm, wenn halt das Gefühl aufkommt, dass es irgendwie nichts für mich, mir bringt die Beschäftigung mit diesen Themen nichts, da dann auch eine klare Grenze zu ziehen. Und ähm, die eigene ja. Asexualität würde ich es jetzt für mich nennen, also dass ich für mich das auch total wichtig finde, ähm, immer mal wieder für vielleicht asexuellere Phasen in meinem Leben einzustehen. Und da ist dann ein Nein, ich will gerade nicht. Egal, was es ist, ob jetzt ein Nein zu Sex oder Nein zu ich, will gerade mich mit anderen Dingen beschäftigen als mit meinem Körper, ähm, ist genauso wertvoll natürlich wie das Ja. Und da so ja, eine achtsame Balance zu finden, aus wann passt es, mit welchen, mit welchen Menschen passt es, in welchen Kontexten, auf was für eine Art will ich mich mit mir auseinandersetzen oder vielleicht auch nicht.
2: Nicht nur andere Menschen müssen die eigenen Grenzen akzeptieren, sondern auch man selber. Ja. <lacht> finde ich manchmal gar nicht so leicht. Ja, ja voll.
1: Ja.
4: No,
3: no, 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 no.
0: Und nochmal zu deiner Frage. So, ja. Wo fangen wir denn jetzt eigentlich an, wenn wir darüber sprechen, wie funktioniert das oder was passiert da physiologisch ähm, im Körper, wenn wir ejakulieren? Ähm, und da würde ich, glaube ich, mit der Prostata anfangen, also mit, diesem, mit dem Organ. Ich habe auf jeden Fall gerade so als Zahlen im Kopf, dass diese Prostata, also das Prostataorgan, ungefähr irgendwas zwischen drei bis fünf Zentimeter groß sein kann und aus Drüsen, hauptsächlich aus Drüsen besteht, zum Teil aus Gängen und Muskelfasergewebe, sogenannten Glattmuskelzellen, glaube ich. Genau, das so zu der Frage, was ist denn eigentlich diese Prostata? Diese Drüsen fangen halt an, Flüssigkeit zu produzieren, sobald die Prostata auf irgendeine Art und Weise mitstimuliert wird. Und das kann passieren ohne direkte manuelle Stimulation, weil die Prostata geweblich und muskulär nervlich mit dem Klitoriskörper verbunden ist und über das Anschwillen der Klitoris die Prostata stimuliert wird und über die Stimulation dann anfangen, diese Drüsenflüssigkeit ähm, zu bilden. Das heißt, die Prostata kann allein schon bei der kleinsten Erregung mit anschwillen, über Klitorisperlenstimulation von außen, ähm, über genau Gedanken einfach oder Gespräche oder was auch immer. Also es ähm, kann durch ähm, Stimulation an der Vulva stattfinden, aber natürlich auch einfach komplett ohne ähm, manuelle Stimulation. Und ich finde es auch spannend, dass die Prostata eigentlich durchgängig auch aktiv ist, also dass zum Teil sogar in den alltäglichen Vulvasekreten, also was wir dann als Ausfluss oder so in der Unterhose finden, dass in diesem Ausfluss auch ähm, PSA- und PHP-Gehalte, also prostatarspezifische Antigene, nachgewiesen werden können, ähm, die halt ständig kleine Mengen absondern. Die Prostata befindet sich um die Harnröhre. Ah ja, genau, das ist eine gute Frage noch. <lacht> Danke, weil ähm, genau, wir haben jetzt äh, den Begriff Prostata hauptsächlich benutzt. In so medizinischer Fachliteratur wird auch oft der Begriff der para- und periuretralen Drüsen benutzt, weil es halt Drüsen sind, die um die Harnröhre äh, herum liegen und es kann sogar zum Teil an die Harnröhrenwand angelagert sein, diese Drüsen, es ist auf jeden Fall sehr nah mit der Harnröhre und dementsprechend auch nah an der Blase gelegen. Die unterschiedlichsten Bezeichnungen werden dann sowas wie prostatisches Schwellgewebe Körper para Drüsen. Ähm, einfach nur Prostata oder para- und periuretrale Drüsen. Para- und Drüsen. Oder halt die alte Bezeichnung, genische Drüsen. Prostatisches Schwellgewebe. Genedrüsen. Wo dann aber hauptsächlich die Ausführungsgänge mit bezeichnet würden, die wir ganz gerne Erkulationslöchelchen nennen.
1: <lacht>
2: Tatsächlich ist das je nach Mensch gar nicht so leicht zu sehen, weil es einfach eine sehr unebene Struktur ist. Das bei Ball zu beschreiben ist gar nicht so leicht. Aber tatsächlich sieht es einfach aus wie so, so zwei kleine dunkle, also dunkel einfach nur durch die Tiefe sozusagen, Ein- oder Ausgänge, Löchelchen zu beiden Seiten der Harnröhre. Tatsächlich ist das manchmal nur zu sehen, wenn man Mensch die Haut an der Harnröhre zu beiden Seiten so ein bisschen hochzieht, dann sieht man manchmal irgendwie so diese, diese leicht, diesen leichten Schatten einfach von den Löchelchen. Bei einigen Menschen ist es leicht zu sehen, bei anderen Menschen tatsächlich gar nicht. Wir empfehlen immer, sich einfach mal gemütlich vor den Spiegel zu setzen und zu gucken. Mit Stimulation, ohne Stimulation sieht es ja auch nochmal anders aus. Wenn es stark durchblutet ist, kann das auch stärker hervortreten.
1: Wenn ihr jetzt hier die Aufnahme anhalten wollt, euch vor einen Spiegel setzt und nichts findet, dann keine Angst. Ich habe es zum Beispiel auch noch nicht hingekriegt.
0: Also es ist auch wirklich schwer, schwer. zu sehen, weil die ganz klein sind ja. und so halt, ja, wie du gerade schon gesagt hast, eher so in äh, so coolen liegen. Und vielleicht sehen wir dann eher die Einkerbung und nicht wirklich das Loch, also nicht ja. diese Öffnung. Aber es lässt sich auf jeden Fall immer erahnen, wo sie liegen könnten. Und dann auch, wie du schon gesagt hast, im erregten Zustand sind sie deutlich besser sichtbar. Und auch die Harnröhre ähm, öffnet sich auch, also kann sich auch zum Teil leicht öffnen, desto mehr sie ähm, erregt ja, und stimuliert wird. Genau. Und
2: wer hat sich schon mal bewusst irgendwie die eigene Harnröhre angeschaut und vielleicht mal drüber gestrichen und geschaut, hey, was, was passiert da eigentlich? Mhm. Und zur Verortung ähm, liegen sie zu beiden Seiten der Harnröhre meistens ein ganz kleines bisschen unterhalb davon.
1: Und diese beiden Ausgänge sind dann die Ausgänge, des, aus denen Ejakulat rauskommt, wenn ejakuliert wird.
2: Kann, muss aber nicht. Es kann mhm. da rauskommen. Tatsächlich sind es wirklich sehr kleine Löchelchen, sehr kleine Kanäle, die einfach je nachdem, womit ich mich stimuliere und zum Ejakulieren bringe, wenn ich irgendwas in mich aufnehme, einfach auch ein bisschen wenig Platz haben, dass da Flüssigkeit raus kann. Ähm, die kann aus den beiden Kanälen rauskommen oder auch aus der Harnröhre. Wir haben ja vorhin auch schon aus unseren Erfahrungsberichten gehört, dass es sich für uns sehr unterschiedlich anfühlt und aus unterschiedlichen Röhren auszukommen scheint. Auch wenn Röhren echt kein schönes Wort ist.
1: Was da physiologisch passiert? Die Prostatadrüsen fangen an, diese Flüssigkeit zu produzieren. Das kann Mensch dann auch so richtig spüren, wie sich dort etwas sammelt und anstaut. Der Druck fühlt sich ähnlich an, als müsse Mensch auf die Toilette. Über Muskelkontraktionen wird die Flüssigkeit aus dem Schwellgewebe Richtung Harnröhre gepresst und kann entweder über die Ejakulationsgänge oder die Harnröhre abgegeben werden. Diese Kontraktionen gehen tatsächlich bei vielen Menschen mit dem Orgasmus einher, bei manchen aber auch nicht.
0: Und wie das Ganze passiert, also ähm wie gesagt, total wichtig. Es kann ohne und mit Orgasmus stattfinden und kann vielleicht eher heraus, also einfach wie so ein Schwall herausflutschen, ohne dass es irgendwie wirklich spürbar ist an, den, an der Harnröhre oder an den Erkulationslöchelchen. Es kann sich aber auch, gerade wenn es aus der Harnröhre aus, rauskommt, ähnlich anfühlen ähm, wie pinkeln und dann auch eher herausfließen oder vielleicht sogar herausspritzen und je nachdem, wie die Muskelkontraktion ähm, gerade stattfindet, in einer Erregungsphase oder während des Orgasmus, kann es halt auch ähm, rhythmisch herauskommen oder herausgespritzt kommen eher.
2: Flop. Oder ein Mensch kann auch mitschieben und dann kommt es halt einfach so raus, wie die Muskeln selber bewusst angespannt werden, um das irgendwie so ein bisschen, wie beim Pinkeln und trotzdem fühlt es sich für mich zumindest ein bisschen anders an, ja. das mit rauszulassen. Ja kann auch raus tröpfeln, also es müssen auch genau. manchmal nicht so viele Tropfen sein, es kann irgendwie große Mengen sein, ein bisschen was, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, und auch von der Menge her äh, ist es auch spannend, da halt so sich mal ein bisschen auszutauschen mit unterschiedlichen Menschen drüber, gibt es auch ganz verschiedene Erfahrungsberichte, also einige äh, berichten eher von also dass es halt so rauströpfelt und dann vielleicht gar nicht unbedingt so viel ist, aber trotzdem von der Flüssigkeit halt nochmal nasser als die restliche Befeuchtungsflüssigkeit, die dann eher so schleimig ist. Und es kann aber auch sein, dass es wirklich zu größeren, also mehreren Millilitern, also es gibt echt Personen, die von Gläsern berichten und auch, dass es vermehrt und wiederholt also es ist nicht ein einmaliger Prozess, der dann aufhört, sondern wenn die Erregung halt bestehen bleibt und vielleicht auch weiter stimuliert wird, kann auch immer wieder erkuliert werden.
1: Und ähm, diese Flüssigkeit, die ähm, sammelt sich an, wie wir gerade gesagt haben, unter Erregung, aber nicht nur?
2: Ich würde einen Unterschied machen zwischen Stimulation und Erregung. Stimulation ist für mich wirklich in eine bestimmte Region und das jetzt einfach menschenspezifisch, aber ich für mich ist es über die G-Fläche ähm, hauptsächlich. Okay, dann kurzer Exkurs zur G-Fläche. Die G-Fläche ist teilweise auch bekannt als G-Punkt tatsächlich und ganz mysteriös und soll zu wahnsinnig tollen Orgasmen und so weiter führen. Das ist so das, was häufig erzählt wird. Tatsächlich ist es einfach die Fläche innerhalb des Vulvakanals oder Vaginakanals, die Richtung Bauchdecke, also auch Richtung Harnröhre geht und die Fläche, die genau das prostatische Schwellgewebe sozusagen an das anschließt. Also wir hätten dann da irgendwie, wenn ich zwei Finger einführe beispielsweise bis zum dritten Abschnitt spüre ich sozusagen erst meinen, meinen kanal -Band sozusagen und dann dahinter ist jetzt das prostatische Schwellgewebe, die Prostata, die dann die Harnröhre einschließt
1: und ähm, das wird hier aus außerdem ganz schön äh, mit den Fingern vorgezeigt.
2: <lacht> <lacht> genau. Wie gesagt, eine Fläche, da das prostatische Schwergewebe oder die Prostata natürlich auch irgendwas Größeres umschließt als nur einen Punkt und ist eigentlich ganz gut abtastbar und abgrenzbar. Ähm, an den Seiten, das sind so Längsrillen und die Fläche selber ist so ein bisschen geriffelt rau und durch Stimulation, also dadurch sie zu reiben oder zu drücken oder sonstiges, schwillt sie spürbar an und tritt dann auch ein bisschen hervor und fühlt sich dann vielleicht so ein bisschen an wie eine bisschen größere Himbeere oder sowas, mit so, so kleinen Bläschen, jetzt mhm. gar nicht so leicht zu beschreiben.
0: <lacht> oder wie eine Walnuss vielleicht von der Text, also von dieser diese geriffelte Textur wird manchmal auch so ein bisschen walnussartig beschrieben. Aber das kann ja. natürlich auch von Person zu Person sich ganz anders anfühlen. Ach, wie schön. <lacht> Wir haben eine Himbeere und eine Walnuss im Körper. Also
2: was ich halt daran so faszinierend finde, ist, dass es wirklich für mich intensiv spürbar ist, auch mit den Fingern, dass halt sie anschwillt und dass sozusagen eine runde Form von, von der Festigkeit her eher tendenz Walnuss irgendwie von dem, wie es sich äußerlich anfühlt, eher so, als würde ich eine Himbeere streicheln, ähm, wirklich mir entgegenkommt sozusagen und ich dann auch spüre, wo ich wie ich stimulieren und ja, dann halt merke, ah, da sammelt sich gerade das Ejakulat an. Wir mhm. waren gerade bei dem Unterschied zwischen Erregung und Stimulation, ne? weil wir halt gesagt hatten, Mensch kann mit oder auch ohne Orgasmus ejakulieren und es geht einfach auch mit und ohne Erregung. Allein dadurch, dass ich diese Fläche, die G-Fläche, stimuliere, werden diese Drüsen noch mal stärker angeregt und fangen an, das Ejakulat zu bilden und das kann sich erregend anfühlen, wenn die Fläche aber für mich einfach nicht so mega spannend ist oder ich vielleicht auch nicht in der Stimmung oder sowas bin, dann kann sich das ist das auch einfach ein normaler physiologischer Prozess, der sich ganz mechanisch anfühlt, irgendwie, okay, Flüssigkeit wird gebildet, Druck baut sich auf, Druck möchte raus. Und deswegen habe ich diesen Unterschied gemacht zwischen Stimulieren Stimulieren kann zu Erregung führen, kann aber auch irgendwie dazu führen, dass sich Haare am Körper aufstellen oder halt Ejakulat bildet.
1: Wusstet ihr schon, dass ihr injakulieren könnt? Also nach innen ejakulieren?
0: Diese Flüssigkeit, die sich da anstaut, ähm, eventuell halt durch ein Festhalten der Muskulatur, des Beckenbodens nicht nach außen abgegeben wird, gerade weil es halt äh, so sehr in Verbindung gebracht wird mit, mit Urin, was halt eher abgeklemmt wird dann.
2: Oder wir es auch einfach nicht gewohnt sind, diese Muskeln zu entspannen. Also ich ja. glaube ganz viele Menschen haben einfach auch einen leicht angespannten Beckenboden oder sowas und gerade so die Mischung aus Anspannung und Entspannung kann irgendwie Erregung und Orgasmen fördern, aber ganz häufig ist so eine leichte Anspannung oder so ein leichtes Zurückhalten da, gerade wenn die Angst vom Winkeln auch mit dabei
0: ist. Und über dieses ähm, ja nicht ganz loslassen und ein bisschen ähm, angespannt oder fest bleiben äh, kann es dazu kommen, dass das Erkulat über die Harnröhre zurückgeleitet wird in die Blase. Das heißt, nicht nach außen abgegeben wird, sondern inner, nach innen in die, Bla, in die Blase abgegeben wird. Und dann ähm, beim nächsten Mal auf Toilette gehen, also beim nächsten Uringang, wird dann das Erkulat zusammen mit dem Urin ausgeschieden, was tatsächlich auch sichtbar ist. Also dieses Urin sieht anders aus. Ähm, ist halt verdünnt mit dem mit dem Erkulat, was zum Teil eine andere eine andere Farbe hat oder das Urin irgendwie klarer macht und oder ein
2: bisschen milchiger.
0: Ja, ein bisschen milchiger eventuell was vielleicht auch spannend wäre damit also auch als Einladung an unsere Zuhörer:innen damit vielleicht ein bisschen rumzuexperimentieren. wenn also wenn ihr dieses Gefühl habt da auf äh, da staut sich was an und es kommt noch nicht ganz raus und irgendwas hält noch fest und ähm, nach dem äh, nach dem Sex oder nach der Masturbation nach der Erregung gehe ich auf Toilette und da, äh, dieses Urin ist irgendwie anders also sich dann das vermeintliche Urin, wo halt Ejakulat mit drin ist, sich das irgendwie auch mal anzugucken. Und vielleicht äh, bei den Leuten, die sehr gerne rote Beete mögen und dann halt auch ähm, das Urin sich leicht rötlich färbt von der roten Beete, wäre es dann auch spannend zu gucken, wo da diese andere Flüssigkeit ist, die halt nicht rot wird, was dann das Ejakulat wäre. Wir starten jetzt
1: außerdem eine ähm, deutschsprachig weite äh, Experimentierreihe
4: <lacht> mit
1: rote Beete und Ejakulat. Ja, ah ja, spannend. Ich habe nämlich schon echt oft nach äh, dem Sex extrem komisches Urin gehabt und immer die Angst gehabt, eine Blasenentzündung zu haben. Was mhm. war dann gar keine.
2: Grundsätzlich mhm. mhm. ist Pinkel nach dem Sex, wenn er es nicht ejakuliert hat, eine sehr gute Idee, gerade um halt irgendwie Blasenentzündungsrisiken zu mindern.
0: Mhm.
1: Wenn ich also ejakuliere, erhöhe ich ein Blasenentzündungsrisiko?
0: Ja, das ist das finde ich ja, genau, voll die spannende Frage, wo ich jetzt auch nicht so genau, also bisher keine Wissenschaftlichen Forschungen oder Artikel zu finden konnte. Ich kann für mich persönlich aus empirischer Erfahrung sagen, dass ähm, ich weniger Blasenentzündungen habe, seitdem ich erkuliere. Ob das jetzt im Zusammenhang steht oder nicht, kann ich natürlich in dem Sinne nicht beweisen oder so, aber ich glaube, auf, also ich bin mir sicher, dass erkulieren auf jeden Fall ähm, förderlich dafür ist dass Bakterien, die vielleicht in der Harnröhre ähm, sein könnten, rausgespült werden. Also es hat auf jeden Fall was Reinigendes ähm, zu ejakulieren.
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass es das irgendwie verstärkt. Also ich merke schon manchmal einfach so diesen Druck und weiß, was es ist und merke gerade, ja, ich mag aber gerade nicht zu so ejakulieren irgendwie beim Sex mit jemand anderem und ähm, ich achte einfach darauf, danach aufs Klo zu gehen, aber das habe ich davor auch schon gelernt, dass das eine gesunde Sache ist.
0: Und vielleicht ähm, nochmal so ein bisschen als Info: Was genau ist dieses Erkulat und woraus besteht die Flüssigkeit? Was da so ganz ausschlaggebend ist und was dann Erkulat auch von Urin unterscheidet, ist ähm, das prostataspezifische Antigen, PSA abgekürzt. Das ist eine saure Prostataphosphatase, PRP. Das sind so die Bestandteile, die wirklich sehr deutlich das Erkulat von Urin ähm, unterscheiden. Und zusätzlich enthält das Erkulat auch Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium, Glucose und Fructose können mit drin sein. Und Fructose hat unter anderem, oder in, in dem Fall, also wenn, wenn wir jetzt da mit ähm, einem Fortpflanzungsaspekt drauf gucken, beeinflusst Fructose die Motilität, also die Bewegungsfähigkeit der Spermien.
2: Und Serotonin ist anscheinend auch mit dabei.
0: Also als Hormon, äh, als, äh, wird es auch als Glückshormon, glaube ich, ja bezeichnet, ja. Ne?
2: Tatsächlich, also ja, ja erhablieren einige Menschen schon seit Ewigkeiten mit ihren Wulfen, ohne es irgendwie zu wissen. Andere wissen es und genießen es. Anderen passiert ab und zu sowas und sie wissen nicht genau warum. Und ganz viele, das hatten wir auch vorhin schon bei diesem Teil von, wie kommt das irgendwie, es ganz lange nicht zu wissen und was macht eigentlich auch Wissen mit unserem Körper? Ejakulieren nicht oder injakulieren, wie wir gerade kennengelernt haben. Und tatsächlich ist diese Angst davor zu urinieren und auch dieses, ist es wirklich Ejakulat und kann ich es und so weiter, kann eine ganz, ganz große Hemmschwelle sein. Also im eigentlich physischen Sinne sogar, dass Mensch dann wirklich auch ejakuliert, weil dann doch eine unbewusste oder bewusste Anspannung mit zurückbleibt oder sowas und es dann ganz schwer ist, wirklich loszulassen, das Ejakulat entweder einfach fließen zu lassen oder aktiv mit, mit rauszuschieben sozusagen. Und tatsächlich kann es auch schwer sein zu ejakulieren, Je nachdem, wie nah alles irgendwie beieinander ist in der Vulva, da hilft es manchmal, wenn Mensch irgendwie gerade den Penis, einen Dildo oder Finger oder sowas in sich hat, zum Ejakulieren, die Finger, den Dildo, den Penis irgendwie rauszunehmen, dann ist einfach mehr, mehr Platz da und das kann leichter rausfließen. Und dann kann auch dann wieder weiter stimuliert werden, aber einige Menschen brauchen einfach so diesen Platz,
0: um es fließen zu lassen. Mhm. Gerade weil halt ähm, über das ganze Anschwillen des Klitorisschwellkörpers während einer Erregung die Harnröhre auch enger wird. Und ähm, also während der Erregung ist es in dem Sinne auch nicht möglich, einfach so zu urinieren. Also das erfordert ähm, auf jeden Fall größere Anstrengung und, ähm, oder dann halt ein Pausieren von der, von der Erregung, ähm, was vielleicht auch noch mal, so das Experimentieren unterstützen kann, wenn Mensch mit der Idee rangeht, eigentlich ist es nicht wirklich möglich, während einer Erregungsphase zu urinieren. Das heißt, wenn da was kommt und raus will, dann muss das eigentlich Ejakulat sein.
1: Ein weiteres spannendes Thema ist Ejakulation während der Schwangerschaft, welche tatsächlich schon oft fehldiagnostiziert worden ist
0: dass, also ich glaube, also ich habe Erfahrungsberichte gelesen, dass so ab dem siebten Monat, ähm, ab dem sechsten sogar, mm -hmm, ähm, es auch zu Ejakulationen kommen kann, die halt einfach dann äh, sehr spontan und vielleicht sogar ohne Erregungsgefühl stattfinden, weil je nachdem, wie das ähm, Baby im Uterus gelagert ist und eventuell dann halt auch über ähm, den Babykopf oder so ähm, das ganze Schwellgewebe mitstimuliert wird, da dann auch Ejakulat produziert werden kann und spontan nach außen abgegeben wird. Äh, was das sieht dann aus
2: wie ein Blasensprung, aber ist dann keiner, wenn es dann doch ein Test gemacht wird.
1: Wie fühlt es sich aber eigentlich an, dieses Erkulieren mit der Vulva?
0: Ich habe neulich in einem ähm, Artikel gelesen. Ich glaube, das war eine empirische Forschung, wo Frauen ähm, Sternchen befragt wurden zu, wie sie es empfinden. Und einer hat, glaube ich, äh, den Begriff "Ich verströme mich" benutzt oder so das Gefühl des sich Verströmens. Das fand ich auch total spannend, weil es irgendwie sowas, ähm, also irgendwie so eine schöne. Interaktion zwischen mir und der Umwelt, der Außenwelt in den Vordergrund drückt. Also irgendwie so, ich werde plötzlich mehr, als ich eben noch war. Ich verströme mich in dieses um mich herum hinein. Das fand ich irgendwie einen spannenden Begriff.
4: Nee, ich, aber ich denke halt trotzdem so richtig oft, ich muss pissen beim Sex und dann breche ich so ab. Aber wahrscheinlich kann ich dann so ejakulieren, wie geil wäre das? Aber ich denke halt so, ich muss pissen.
3: Nee, nee, aber es fühlt sich für mich ganz anders an, als pissen müssen. Nee, voll anders. Es ist halt so kribbeliger, aber ich finde es... Also ich ich verstehe so
4: den Vergleich oder ich, ich meine mich zu erinnern, so das zu denken.
1: Hm. Wie hat sich das angefühlt bei dir?
0: Also bei mir fühlt es sich... Ähm total, also Kribbel, irgendwer hatte von euch eben auch schon mal gesagt, dass es das so ein bisschen kribbelig ist und so ist es auf jeden Fall. Also, dass ich merke, wenn dann auch wirklich da jetzt was anfängt zu fließen ähm, und bei mir kommt es, glaube ich, meistens tatsächlich aus der Harnröhre, dass es sich, dass es so ein ganz komisches, intensives Kribbeln ist, was sich ganz anders anfühlt als ähm, Pinkeln, aber trotzdem ähnlich. Also irgendwie ist so das Wort, was für mich am ehesten beschreibt, echt befreiend.
1: Wie fühlt es sich bei dich an? Bei dich. Bei dir? <lacht> ähm,
2: bei mir ist es tatsächlich auch keine intensive... Also es... Hm, okay. Ich merke, dass ich sofort anfange zu vergleichen mit anderen körperlichen Empfindungen. Ähm, muss ich vielleicht gar nicht. Es fühlt sich ziemlich, ziemlich sanft an irgendwie. Ich spüre einfach irgendwie, was mich eigentlich viel mehr fasziniert ist, wie stark ich meine Prostata spüre, irgendwie einfach auch mit den Fingern spüren kann. Ähm und das Ejakulieren selber ist was, wo ich wirklich jedes Mal aktiv loslassen muss oder es zulassen muss. Ähm und wo ich dann aber auch so ein bisschen mitschieben kann, sozusagen. Und dadurch spritzt das so ein bisschen raus und das fühlt sich ziemlich gut an. Ich mag das Geräusch tatsächlich auch mal gerne. Und ähm für mich fühlt es sich eher an, als würde es zu beiden Seiten der Harnröhre rauskommen und nicht aus der Harnröhre selber.
3: Jedenfalls immer mitbekommen habe, ist so, dass, dass es so als übel geil empfunden wird, auch wenn es für mich so in dem Moment so ein also eben halt nicht so ein normaler Orgasmus ist, sondern irgendwie so eine andere Form von. Weiß auch nicht, also so ein ja, schon irgendwie so ein heftiges körperliches Empfinden. Also ja, nee, ich habe kein Wort dafür eigentlich, wie es sich anfühlt, wenn, wenn ich so abspritze.
1: Ihr hörtet, ich ejakuliere.
0: Mit mir, Frieda, Ronja und Stella. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr tragt die frohe Botschaft in die Welt. Mhm. Wahrscheinlich habt ihr noch echt viele Fragen. Wir haben
1: nämlich auch noch sehr viele Fragen.
0: Und nehmen die Entdeckerinnen Lust auf jeden Fall mit, weiter auf Erkundungstour zu gehen. Falls ihr Bock habt, noch mehr euch mit den Themen zu beschäftigen, dann kommt mal zu einem von unseren Workshops. Und falls ihr Musik macht...
1: Bei der Suche nach musikalischer Verzierung für diesen Podcast ist uns aufgefallen, in der LIDA-Sektion zur Ejakulation mit Vulva gibt es extrem wenig und vor allem extrem viel sexistische Kackscheiße. Und das hier ist eine Einladung an euch, dies zu ändern.